0: Y si te gustaría saber cuáles son las nuevas tendencias en viajes, turismo y alojamiento durante y post pandemia. Y también saber cómo aprovecharlo con tu hostel. Entonces no te pierdas este episodio. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida al podcast Hostel 360, un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y vivir una vida feliz con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Primero que nada quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharnos y pedirte que si te gusta el podcast, si te sirve los episodios de cada semana, te suscribas en Spotify, no dejes una reseña en Apple Podcast te suscribas en YouTube, nos sigues en Instagram. Y si tienes algún amigo, amiga, dueño de Hostel, le recomiendas este podcast que nos ayudaría muchísimo. Y el tema del episodio de hoy surgió... En una de mis investigaciones que hago casi a diario acerca de novedades, tendencias, herramientas y demás Y este es un tema que vengo investigando hace tiempo ya, desde que surgió la pandemia Nuevas tendencias que pueden ir surgiendo durante y post-pandemia a causa del COVID-19. Así que sin más, empecemos el tema de hoy. Les voy a compartir algunas tendencias, nuevas formas de, de viajar, de hospedarse, nuevas prioridades, ofertas interesantes para los viajeros en esta, en esta nueva situación. Y la primera... Sobre el que vamos a hablar son las staycations O vacaciones en casa, como podría traducirse Que en simples palabras es Disfrutar de, de actividades de ocio, de entretenimiento En la propia ciudad en la que las personas viven O en lugares cercanos Que también está relacionado con el turismo interno Ya sea... Nacional, estatal, provincial, departamental, de acuerdo a cada país. Pero esta tendencia marca que las personas van a empezar a disfrutar, despejarse, relajarse, divertirse en su propio pueblo o ciudad o dentro de límites más pequeños a los normales internacionales, a los que solían, de los que solían disfrutar. Esto se ve a varias razones. La más lógica es la seguridad y la cuestiones, las cuestiones legales. Hay muchos, muchos países que impiden ya sea la salida o la entrada de extranjeros o residentes a su a su país y también por cuestiones de miedo o de, de cuidado personal, las personas intentan disfrutar, descansar en lugares más cercanos donde tengan menos posibilidades de contagio o, en caso de contagio, estén más cerca de sus hogares donde puedan cuidarse, recuperarse. Tratar esta, este virus más rápido y de mejor manera Otra cuestión, otra razón de, esta, de este aumento de las staycations y del turismo interno Es el precio Algunas tendencias estadísticas marcan que las personas están consumiendo menos Están cuidando más su, su consumo, sus gastos y puede ser que en sus vacaciones, en sus gastos de vacaciones, cuiden más, se cuiden más y ahorren un poco más, ya sea por prevención o porque sus ingresos han disminuido. Otra razón que se encuentra es, es el impacto ambiental. Las personas cada vez más están teniendo conciencia acerca del impacto ambiental que tienen los medios de transporte, los viajes de larga distancia y demás. Esto puede generar una tendencia a viajes más cortos o entretenimientos, vacaciones en su propia ciudad. Esta pandemia... Cuarentena también ha generado quizás un poco más de, de solidaridad, de concientización acerca de, del apoyo local a negocios, emprendimientos locales. Y es otra de las razones que impulsa esta tendencia. También el descubrir nuevos lugares cercanos que quizás antes. Las personas no los veían como atractivo o simplemente preferían lugares más lejanos. Se están encontrando nuevos atractivos naturales o artificiales que a las personas les interesa viajar cerca de su locación. Pero ahora veamos qué podemos hacer. Para aprovechar esta tendencia Para sacar beneficios, ventajas Primero que nada, como siempre Y como ya, reco ya hemos recomendado bastante Hacer mucho hincapié en, en las medidas tomadas en el hostel Para prevenir Los contagios También Comunicar mucho Ya sea en en ciudades cercanas, en huéspedes, en viajeros, personas de ciudades cercanas a tu hostel y hasta de tu misma ciudad que puedan aprovechar tus productos y servicios. Y esto va de la mano de encontrar nuevas fuentes de ingresos, que ya hemos hecho un podcast sobre esto, que, puedan, que pueda atraer a ciudadanos locales. También sería importante e interesante generar asociaciones con otros emprendedores, con otros negocios locales que puedan mostrar este, este apoyo, esta solidaridad, esta unión entre lo local y que pueda generar una oferta de mucho más valor, ya sea para ciudadanos locales o para personas de ciudades cercanas como hemos dicho para este turismo interno de la mano de las staycations y del, turismo, del crecimiento del turismo interno se recomienda la implementación de modelos de negocios híbridos es decir modelos de hostels que mezclen típico, los típicos viajes relativamente cortos estancias relativamente cortas de 2-3 días que mezclen ese modelo ya sea con un modelo de estancias de más largo plazo, estilo co-living, con otras fuentes de ingresos como coworkings, restaurantes y otros productos y servicios que pueden generar una mayor conexión con la comunidad local, que generen ingresos a través del de segmento local, que no se dependa tanto del turismo. Y de esta forma diversifiquemos los ingresos. No dependamos de una fuente de ingresos. Sobre todo para contrarrestar esta volatilidad, incertidumbre que genera la pandemia. Algunas de las razones para implementar este modelo híbrido son el crecimiento del trabajo remoto. A causa de esta pandemia muchos, muchas empresas han implementado el trabajo remoto desde o desde casa, online. Por lo que se ve y se cree que crecerán más las personas que aprovechen esta modalidad de trabajo para viajar. Esto es un, una tendencia que ya se veía en crecimiento hace ya un par de años, gracias a los avances tecnológicos con los famosos nómadas digitales. Que ya son personas que viven viajando y trabajando Quizás el... esto ni hablar de que va a continuar creciendo Pero también se habla de un crecimiento de trabajadores remotos Que en general viven en un lugar fijo Pero se toman quizás vacaciones más extensas que las normales Más extensas que cuando trabajaban house presencialmente y aprovechan para trabajar durante estos viajes más extensos. Sea cual sea la modalidad va a crecer mucho este trabajo remoto y los hostels muchas veces tienen las condiciones propicias para hacerlo. Buen wifi, camas, dorms más baratos, habitaciones compartidas, Espacios comunes, cómodos Y esto se combina con la necesidad de sociabilización de las personas Si bien las personas podrían buscar otros formatos De estadías, de alojamiento El hostel cumple con esta necesidad y deseo de sociabilización De conocer nuevas personas y culturas También está habiendo cambio en, en las políticas y en leyes de ciertos países acerca de visas para personas que trabajan de esta forma, trabajo remoto, donde ellos se benefician de la importación de divisas, de dinero que va a ser gastado en su país. Los ingresos vienen de otro país y se gastan en los suyos, por lo tanto tiene muchos beneficios este cambio en las políticas y leyes. De la mano también con políticas de empresas que han visto los beneficios del trabajo remoto, de dejar que sus empleados trabajen desde casa o desde donde quieran, que las personas son más productivas, más felices y además ellos tienen menos gastos en oficinas, en espacios, en recursos. Un ejemplo de aprovechamiento de, de esta situación son las suscripciones que ha lanzado Celina la cadena de hostels donde si no me equivoco reservas 30 días y puedes utilizarlos en cualquiera de sus sucursales, de sus sedes, de sus hostels por el mundo vemos claramente una oferta muy enfocada en esta en esta nueva tendencia, que puede ser muy imitable, muy favorable, puede traer muchos beneficios. Sin embargo, con esto no estoy diciendo, quiero aclarar, no estoy diciendo que sea algo que todos los hostels deberían hacer. Hay que hacer un análisis de costos, de precios, de flujos de turistas, del destino en el que te encuentras, y cómo la, las personas suelen disfrutarlo, cómo, cuánto quieren quedarse, vivir en los segmentos de turistas que se acercan a, a tu destino y las posibilidades y ventajas de tu hostel. Cada caso es diferente, quizás a ciertos hostels de una ciudad les conviene apuntar hacia este modelo híbrido De largas estancias Y trabajadores remotos Y quizás a otro hostel de la misma ciudad Les conviene apuntar a viajeros Con estancias cortas Como siempre digo y recomiendo No todo es tan general Absoluto, global Sino que las cosas suelen ser más relativas Deben, Siempre hay factores Que cambian y que hay que analizar Por lo tanto No se tomen así Este podcast es Con la intención de Mostrar nuevas tendencias Y de que solamente Y que de sobre todo Se tome el tiempo de pensar De analizar De planificar en su hostel Que muchas veces En el día a día En el apuro Con los problemas que van surgiendo No tenemos el tiempo Para hacerlo ...y avanzamos por inercia, por así decirlo. Y como conclusiones de estas tendencias podemos ver que... ...los viajeros van a viajar más lento y por más tiempo, es decir, van a visitar... ...quizás menos lugares y por mayor tiempo con estadías más largas... ...como forma de vivir más profundamente las culturas, la vida local... Las personas están cambiando esa tendencia de pasar un día por cada ciudad y conocerla más superficialmente Ahora buscan vivir las culturas, conocerlas, conocer las personas dentro de esa cultura Y también está asociado con esta conciencia acerca de la sostenibilidad y sustentabilidad del mundo En no dejar huellas, malas huellas Por lo tanto, vemos que hay unos cambios en los hábitos y preferencias como consecuencia de todo esto. Los hábitos y preferencias de los viajeros. Quizás las personas que viajaban cuando se viajaba más rápido y por menos tiempo le daban menos importancia al, a su salud, al al cuidarse en cuanto a lo que comen, lo que consumen, en cuanto al ejercicio. Quizás vivían, o les interesaba, preferían mucho más el ambiente de fiestas. No estoy diciendo que eso va a disminuir, sino que no estoy diciendo que esto no va a pasar, que ya no se va a buscar fiestas, ese estilo de diversión, sino que quizás va a ser un poco menos va a ser un poco más esporádico, no va a ser todo lo que buscan, como las distancias van a ser más largas, quizás un 50-30% van a buscar las fiestas, y este tipo de diversión, y quizás el resto del tiempo van a buscar turismo cultural, turismo de aventura, ejercicio, comer sano, y otras tendencias que podamos asumir, intuir, relaciona a lo que estamos hablando Y otras tendencias Otras tendencias Más micro, podría decirse Que se han estado viendo y se prevén Son el turismo de aire libre Y turismo rural Al igual que el turismo aventura Las personas Se ven menos expuestas a contagiarse, al virus, en estos ambientes rurales, de naturaleza, de aire libre, de aventura. Y también quieren escapar de, de este encierro en el que han vivido durante los meses de cuarentena. Con tanta tecnología, tanta, tanta información, tanto consumo de contenido... Van a intentar escapar un poco a eso. Por eso también los retiros naturales, antitecnología, retiros de yoga, espirituales, este estilo, quizás les llame mucho la atención también. También los viajes en grupo, para reencontrarse con, con familiares, amigos, son una tendencia en crecimiento los viajes en vehículo particular como forma de resguardarse del contacto con otras personas o el alquiler de vehículos con esto quizás si nuestro hostel no tiene espacios no tiene espacios adecuados para para estacionamiento de vehículos quizás podemos asociarnos con un estacionamiento cercano generar esa sinergia y que ambos negocios ganen, esto no representaría un costo para nada para nosotros y sería un aumento en la oferta de valor para, las, para los viajeros. Estas son algunas de las tendencias que se están viendo durante y que se, se prevén para el post pandemia. y lo que debemos hacer es sentarnos, parar a analizar, a pensar, a ver cuáles podemos aprovechar, cuáles realmente impactarán en nuestro destino, cuáles podemos aprovechar con nuestras ventajas, con las características de nuestro hostel, de acuerdo a las características también del destino. No debemos asumirlas como algo absoluto, sino que debemos analizar todo esto que les vengo diciendo, y en base a esto, en caso de que veamos que lo podemos aprovechar, algunas ideas son hacer ofertas, tener ofertas, promociones para estadías más largas, para aprovechar este estos viajes más lentos y por más tiempo. Una noche gratis si te quedas una semana, por ejemplo. Si tu hostel se encuentra en destinos, en ubicaciones más rurales o más de aventura, comunicar mucho más acerca de esto, de las ventajas de las escapadas, de, de salir un poco del encierro, de la cuarentena, generar promociones quizás, tours hacia, hacia lugares así, si tu hostel es más de ciudad, para atacar los viajes en grupos, de los que hablamos que las personas buscan reencontrarse Podemos también hacer promociones Vienen cinco personas y una no paga, por ejemplo También podemos adaptar un poco los espacios Los servicios de nuestro hostel para cubrir las necesidades O generar una ventaja competitiva Una mejor propuesta de valor para trabajadores remotos Para nómadas digitales y demás estas son un poco de son algunas de las ideas que podemos utilizar para aprovechar estas nuevas tendencias y como siempre cualquier duda que tengan ayuda que necesiten no duden en escribirnos por Instagram que aparecemos como super.hostels nuestra página web super-medio-hostels.com pueden encontrar un botón hacia nuestro WhatsApp que las responderemos lo antes posible para responder sus dudas, ayudarlos en lo que sea y espero que este podcast haya sido de mucha ayuda nos vamos a estar escuchando la próxima semana esto es todo por el episodio de hoy chao